0: I walk Dá um set, my Hutt, rapaziada, do quarterback Não é zagueiro e novamente eu Aurélio Fagundes Novamente como Rush Victor T continua no seu holdout A gente tá em negociações ferrenhas Ele pediu basicamente Dois chiclebola e um x do requeijão E a gente falou que é apenas uma mariola E um set belo Estamos aí na negociação Vai dar,
1: vai, não vai dar
0: Mas hoje novamente com ele o menino de ouro desse podcast, Luiz Felipe. Fala,
2: rapaziada. Tchê, abre teu olho. Tamo rodando o mercado, tamo explorando opções novas aqui toda semana. Uma hora o teu vai rodar, meu brother.
0: Isso é uma ameaça. Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. É isso. Talvez a gente ache o novo Jordan Love. Certo? Vamos ver. E talvez o nosso novo amorzinho aí, o nosso novo Jordan Love, ele que é nosso convidado do NFL etc.,
1: Wallace. Fala galera, todo mundo ligado aqui no QBNS. Ó, é o seguinte, hein? Jordan Love é o caramba, meu nome é Dan Marino.
0: Negada, me dá excuse-me aí, vai lá. Chegou um chile do resto, ser bolso do cão, pra me pai aqui. Pegai-vos o banco, menino.
2: Chegou abusado.
0: Dale. <risos> Esse... Esse é o menino, aí a gente abre o olho Então é esse o nosso programa, hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas batalhas que a gente quer ver Algumas situações que a gente quer ver na NFL é, O Wallace trouxe o top 5, a gente trouxe o nosso top 5 Então vai ser hoje o um top 10 das batalhas E é isso aí, solta a vinheta!
2: Você está ouvindo o podcast Kevin Afinal, quarterback não é zagueiro. Head melting for days, getting off on
0: pain, dripping down your <Susurra> face, like and lemonade. They say don't be an adult. Bom, voltando, 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 é, a gente tá aqui com o Wallace da do NFL etc, é, um cara que a gente já acompanha há algum tempo, que a gente tem uma certa amizade, a gente trouxe hoje como convidado, e aí eu vou deixar o Alas pra ele falar um pouco sobre o trabalho deles lá no NFL etc, então não deixe de seguir o arroba NFL etc.
1: Exatamente, galera, segue aí, é, xinga a gente, a gente gosta de ser xingado, gosta da polêmica, a gente é, é o etc, mais etc do que NFL, né? a gente gosta do pessoal brincando é, é, de é, fazer o podcast, a gente começou o podcast muito como brincadeira, muito como aquela coisa que você faz um churrasco e encontra o seu amigo que gosta de NFL e bate um papo e fica mais zoando o, o que acontece fora das quatro linhas do que propriamente é, analisando jogadas e tal, no que o pessoal do QBNS é muito competente, então a gente não entraria nessa seara, mas a gente tem um pouquinho mais de experiência de vida e sabe que essa galera jovem, quando se junta, quando cola <risos> um outro, parece gremlin, né? vai pulando, monstrinho de tudo quanto é lado, então a gente decidiu fazer o NFL, etc., justamente para poder cobrir esse lado mais polêmico, mais das intrigas, fofocas e algo é, um pouco além das, do campo, para poder trazer para vocês, a gente faz isso lá no arroba.nf etc, segue a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram e eu faço programa com o meu cunhado, né essa é a parte triste.
0: Entendi. Então é isso aí, esse é o TitiTi da Podosfera Brasileira, a TV fama do futebol americano e hoje a gente vai começar com a pauta e já que o Alas está aí na pegada a gente vai falar então Desse top 10, começando pelo Wallace. E aí, qual é a primeira grande batalha que você quer ver nessa NFL 2021, nessa nova season aí?
1: Como eu é, fui avisado dessa pauta com bastante antecedência, assim, tipo, 4 segundos antes de entrar na... <risos> é. Que é o suficiente. <risos> Mas essas batalhas, é, pra gente, do NFL, etc., elas representam é, muito mais os bastidores do que só o campo e bola, né? O campo e bola oval então eu trouxe aí algumas batalhas de bastidor uma delas já está ocorrendo que é Green Bay vs. Rogers é a melhor batalha da off e obviamente essa batalha eu quero ver o desfecho mas ela já começou quente já tem o, é, é, a, as, os, os, os passos né, do Rogers tanto do Rogers quanto do Green Bay não levam a um final feliz e a gente quer ver que sangue que vai rodar qual cabeça que vai, que vai espirrar Dessa, dessa embate aí Green Bay contra o World. É, eu queria falar exatamente isso, já começou com um combate E que pra mim, diferente
2: de todos os outros Nove que a gente vai falar hoje É o único que a gente não vai falar assim Um lado vai ganhar, né? Eu acho que esses dois lados vão perder, e nem precisa botar o áudio da Dilma Aqui, que a gente sabe porque Nem quem ganhar, nem quem perder Mas é isso, cara, eu não vejo a situação Saindo boa Não, não dá pra se reconstruir O relacionamento que o Rogers tinha com o Pax, Que já há algum tempo vem se desgastando, né? ficava muito lindo os bastidores, mas agora parece que estourou tudo. E, cara, um desfecho ruim aqui, vamos supor, no melhor dos casos, eles combinam de mudar de time. Pô, pro Rodgers vai ser ruim, que ele vai ter que se adaptar a um esquema novo, ele já tá perdendo tempo de off-season. E pro Packers, não precisa nem falar, né, cara? O cara é MVP, vai sair. E pra mim, eu vejo como um único desfecho e com dois perdedores aqui.
1: É, o Rodgers, eu acho, cara, que não, não vai sentir tanta diferença se for pra um time... É, que tenha minimamente as armas que ele precisa pra poder jogar bem. É, uh, e eu acho
2: difícil ele não ir, né? Porque ele tá é... saindo por isso, então...
1: E aí, e aí é isso, é, é assim, é, eu vou até cometer aqui a indelicadeza de criticar uma escolha do QBNS, mas é, eu, eu tenho... A gente chama o cara, no casamento <risos> da nossa filha... É isso, a <risos>
0: Dá oportunidade, <risos> entendeu?
1: O cara fazer isso. Mas <risos> é, eu tenho ouvido vocês é, nas últimas semanas falando que o Broncos seria um time é, que encaixaria, né? que o, que o Rodgers uhum. se encaixaria e, e ter a possibilidade dele, dele fazer uma troca para lá. Mas, na minha opinião, o Broncos não tem as armas que o, o Rogers gostaria. É, e você olha o roster do, do, do Broncos, ele não tem um wide receiver é, de exceção, alguém que possa é, capitalizar... A, 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 os dimes, né? as bolas perfeitas do, do Rogers, é, Tem até um jogo corrido bacana e uma defesa que segura muito o jogo, mas em relação a sair de Wimbay para ir para Denver, é, eu acho que seria um passo para trás na carreira do, do Rogers e ele não gostaria de dar esse passo para trás agora. Se, se fosse para ir para o Broncos, por exemplo, ele é, iria apresentar o Joppard. É, <risos> nesses Nesse, nesse contexto, acho que até o Panthers seria melhor, por exemplo. Porque o Panthers tem um jogo corrido muito sólido com o McCaffrey. ele tem lá o DJ Moore é, de um lado, o, o Robin Anderson do outro. Então é, é agregar um Tyrant ali mais bacana, né? Pode ser um desses da, da nova leva de Tyrant que tá saindo do college, que até esteja te, na free agency os caras já saem um pouco mais prontos para poder fazer essa nova função do Thailand que é, além de tudo ser um, um, uma alternativa no slot ali é, e que poderiam uh, dar ao Rodgers o que ele gostaria de um jogo um pouco mais dinâmico com um jogo corrido sólido e com alvos bacanas para ele. Outro time que eu citaria é o New Orleans Saints tudo bem, você vai falar para mim Ah, pô, os caras estão apostando no James Winston tem o Ornino da da NFL que é o Hill, que é Tyrande, é running back, é wide receiver, é quarterback. Então o segredo dele é fazer tudo medíocremente. crime. Então, mas tem o Camara, tem o Thomas e tem o Gomer que foi companheiro do Rodgers também no Green Bay. E até o Polinarii, mas o Polinarii seria o plug and play normal. Então assim, é, pro Rodgers sair de Green Bay, essas três opções seriam até um pouco melhores do que o Broncos, mas é aquilo eu acho que se ele não conseguir uma opção bacana, ele vai aposentar. É,
0: ele, eu certamente acredito que é, tá tendo esse embróglio aí, nesse ponto de discussão, eu acho que eles chegaram numa via muito difícil de recuperar realmente, que é uma via que eles já estão se atacando pessoalmente, vamos dizer assim, e acredito pelo que eu tô vendo que Green Bay meio que tá relapso em relação a isso. Falou, cara, se aposenta então, você tem ainda muito tempo de contrato. É, eu vou permite só de discordar um pouco em relação ao próprio Denver, né, o Denver tem um grupo de recebedores que vai lembrar...
1: Defende o bife, de defende o homem que é mal lá no, no, no De Volta para o Futuro, defende ele, <risos> defende.
0: Ele vai, vai, vai lembrar muito a época do Tempos Áureos, né, de, de Green Bay Packers, que ele tinha três recebedores com características muito parecidas, assim, que é o, Cort uh, o Cortland Sutton, o Jerry Gildi e o Tim que eles parecem muito entre si assim. O Noah Fenton, que é um de ok, mas muito mais recebedor. Eu acho que talvez o ponto fraco possa fazer com que o Aaron Rodgers é, pense em relação ao Denver é justamente a OL, né? A OL Vem passando por um problema muito forte, mas ele teria uma defesa relativamente sólida. É, é
1: não morrer é importante pro Wallace é, nesse momento, Ele já tá vida, numa né? idade é. avançada que
0: tomar porrada <risos> não é uma escolha bacana é. por aí. É, só para entrar nesse, nesse confronto, é, qual que é a sua visão, Wallace e Luizinho, em relação à liga intervir? Muito bem, falando que talvez a liga venha a intervir, venha a venha, venha tentar, de certa forma, pelo tamanho que o Aaron Rodgers é, intermediar essa disputa contratual, essa disputa entre o, o Passo, qual que é a sua visão nisso aí?
2: Cara, eu acho que, o, que a, a Liga já definiu as mecânicas que ela tem de, de fazer esse tipo de coisa, né? que é Cara, pra você pegar o contrato do Rodgers, você vai ter que pegar 40% do dinheiro que você tem pro seu time aquele ano e dar na, na mão dele, né? E até o, a própria instabilidade do Roger já está se mostrando que isso talvez não seja o melhor negócio numa troca, né, de você dar muitos recursos, o Wallace já falou, por exemplo, vamos supor que ele vai pro Bronx, né? E ele realmente não encontra as armas ofensivas que, que ele procura ter nos outros times, apesar de ter uma defesa forte e tal. E aí? E o cara vai ficar lá insatisfeito, você deu um monte de dinheiro que agora tá comprometido com ele, entendeu? Então eu acho que é, isso vai ser algo que vai se auto não vai precisar de uma intervenção direta do comissário ou da liga em si.
1: A gente vive, vive tempos difíceis, né, Orlando? A, a liga ela vai se transformando com, conforme uh, o tempo vai passando, vai se adaptando. Não é, a velocidade não é igual a do, da velocidade da vida real. É, vocês falavam muito bem no último programa sobre os rollouts que começaram a se intensificar é, um pouco mais, mais tarde agora, mas eu, eu me lembro que o próprio GM agora botou um laranja lá é, é, de Denver, ele fez bem sim quando ele foi draftado pelo Mills, para não jogar lá. Lembra disso? Lá atrás, é histórico, né? From Elway Tio Marino, que é um, um, um documentário que mostra muito bem o draft do, do John Elway e do Dan Marino, que o Dan Marino sai até da, da, da liga da NFL e vai jogar no Canadá, e só depois retorna com o free agent, é, o, o John Elway ele é draftado pelo Bills, e, e, e lá em Buffalo é frio, ele é um cara da, da Califórnia, é um cara que surfava, é, é um menino lourinho, e ele dá uma coletiva logo depois desse draft, se eu não me engano, esse draft é de 83, 83 é, e aí é, é, ele fala se o Bills insistir em me manter no roster no roster eu vou é, jogar beisebol, eu não vou jogar lá eu vou jogar beisebol porque tem essa possibilidade né? a gente até viu o Kyler Murray falando outro dia sobre isso também então é, é, o, o holdout de, atual ele é fruto dessas, dessas conquistas né? eu te falei agora 83, nós estamos em 2021, e agora os, os, a, a arma dos jogadores é essa, e o Rodgers é o primeiro QB gigante, né é, que arrasta a torcida, é, é, é. Né? E, que até aí eu não, não, não me atreveria a falar que ele é maior do que a franquia, franquia de Green Bay, mas ele é maior do que o CEO hoje, ele é maior do que o time inteiro de Green Bay, aí dá para falar sério, que o cara ele mereceria alguma atenção da liga, mas eu não sei se, se, a, se a NFL está é, disposta a botar a colher dela nisso aí não.
0: Bom, falando então em batalhas, e a gente estava falando de Denver, vamos falar então de uma situação, que é justamente caso o Aaron Rodgers não vá parar em Denver, que é a batalha de Cora Beck, né? entre o Drew Locke, Ted Bridgewater, a Brad Ripping a gente descarta. E aí, Luizinho, por que você acha que essa grande batalha as pessoas têm que ver e vai ser uma das grandes batalhas da NFL? Cara,
2: porque eu acho que são dois QBs em situações completamente diferentes, né? Não digo nem em skill set que é completamente diferente também, né? A gente tem o Ted Bridgewater que já tá virando ali, ele já nunca foi um cara muito sólido, né? De deu com uma lesão muito séria no joelho lá no seu tempo de Vikings, apesar de ter mostrado o seu melhor futebol lá, né? Nunca mais se encontrou não se firmou em nenhum time, já é um veterano experiente, teve boas atuações, né, pelo, até pelo Carolina ano passado, pelo Saints quando teve a sua reascensão aí, e é isso, pra mim é aquele cara que você sabe o que, que você tá pegando, né, você, o teto dele não é alto, mas o chão dele tá, tá ali próximo, né, você sabe que ele vai produzir aquilo que você já viu ele produzindo. Agora, Drew Locke é um cara que saiu na segunda rodada aí, cerca de três anos atrás, e se confia muito no, pessoal, no, no potencial dele até hoje. Né? É o famoso menino Neymar, que com 35 anos vai continuar sendo menino Neymar, e a gente falando do potencial dele, que vai despontar. E é isso, acho que ele tem muito mais habilidades de quarterback em relação ao Ted Bridgewater hoje. Né? Claro que lesões e idade chegaram para o Bridgewater, mas eu acho que talvez já esteja um projeto est tá se estendendo muito, esse potencial, esse teto alto que, para mim, ainda é mais alto que o teto de Bridgewater, tá ficando muito longe de se alcançar, tá se gastando muito, e o chão dele é definitivamente muito mais baixo que do Bridgewater. Então, são dois caminhos muito diferentes que o Broncos vai ter que decidir aí na, na sua season, ou até no meio da season, né?
0: Duvido nada que vai rolar um, um samba-lele de QBs aí. É, o, o Drew Locke meio que foi jogado um pouco, né, vamos dizer assim, na fogueira, né, ele foi draftado no segundo round de 2019, e muitos falaram sobre o quão cru ele tava pra NFL, né, é um cara que tem um braço extremamente forte, e habilidade atlética e tamanho de QB, é um cara de 6'4", ele tem apenas 24 anos, né, mas... É... E logo com a primeira temporada dele, ele já foi jogado pelos Leões ali, né, e aí ele veio, vem para 2020 e tem essa produção bem abaixo do que se estava esperando, né? Que ele, ele fez apenas 2.933 jadas, 16 touchdowns, não jogou três é, jogos, jogos, né? Lesão, né? É, e Sim. 16 touchdowns e 15 interceptações. Wallace, para você, como que vai ser essa batalha? Quem você acredita que vai vencer no primeiro momento? É o cara que vai talvez startar ali o primeiro terço da temporada ali os primeiros cinco seis jogos ali e quem você acredita que vai estar tá no final lá como que Denver?
1: Olha na briga entre Terry Bejo Order e Drew uh, Lock eu torço pra briga tá porque <risos> pra sair na mão os dois <risos> ele não quem não perde vai tá... <risos> é, dar material para o Netflix tá brincando mas é o seguinte cara os dois é, não tem A altura de um Quarterback 1 um de Denver é, Eu citei aqui o Elway E vou citar, cito, obviamente O Peyton Manning é, Mais recentemente Mas é, Denver, tudo bem Penu aí, Brock Osweiler e, Não, Paxton Lynch é, Companhia também pelo... É, Companhia Limitada Essa galera é, não é para poder puxar A barra para baixo, né você continua procurando alguém um pouco mais acima né, de talento. Mas, entre os dois, é, mesmo com, achando o Teddy um pouco mais pronto para a NFL, e, e ele já mostrou que, é, se não é o cara que a expectativa gerou, ele pode ser um game manager, pode ser um cara que é um pouco mais adaptado ao sistema e, de repente, é, com uma ou outra é, jogada um pouco mais audaciosa você consiga vencer a partida. É, ele tá chegando agora na, na, na franquia, né? Então, assim, é um pouco difícil que ele inicie os trabalhos. Né? O Locke é um pouco mais é, adaptado a Denver e acho que ele começa a temporada, mas não sei se ele termina. E também, eu concordo com o Luizinho, eu acho que vai ter uma, uma, uma dança das cadeiras aí de quarterbacks. É, a gente não, não vê tanta gente com talento assim, é, excepcional na liga hoje. Mas tem muita gente querendo se movimentar. E aí é, é, só, é só o Denver esperar para a oportunidade correta. Ainda acho que eles vão esperar para poder tentar abocanhar o Rodgers. Mas entre esses dois aí, é, eu acho que o, o Locke sai com vantagem. E o Bridgewater teria, teria a possibilidade de ganhar a titularidade durante a temporada. Mas alguém vai entrar nesse meio. Alguém vai, vai atravessar esse samba.
2: Talvez seja até o Brett Rippen né, semana passada Sim. a gente falou aí do, do time do Redskins né, lembrando que ele é sobrinho do Rippen que ganhou o Super Bowl pelo Redskins, então Redskins né, vamos já corrigir aqui, Washington Football Team
1: Eu, eu gosto muito de do, do um do meme que aparece de vez em quando nas minhas redes, que é o, um índio com a camisa do Washington Falcon, <risos> que é um branco, é, podia, o, o time ele podia fazer isso cara é, o Washington ia ganhar meu coração é reparação.
0: se você é. fizesse isso. Bom, vocês falaram bastante sobre é, Drew Locke começar e depois ser trocado pelo Ted Bridgewater. E na visão de vocês, se isso acontecer, bye bye carreira pro Locke? Aí é tipo, a partir de agora, mano, você vai ser segundo QB em todos os times, você teve 3 anos, anos de desenvolvimento, não conseguiu ganhar do Ted Bridgewater. É, você para de ser um projeto e começa a ser uma realidade que talvez não seja pra você? Qual que é a sua visão, Luizinho?
2: Cara, eu acho que ele vai seguir um caminho parecido do que o Trubisky tá seguindo agora e, pasme, Trubisky produziu mais do que Loki na NFL. Então, eu acho que ele ainda vai ter um cara mais abaixo, assim, em questão de nível do Trubisky ainda. Ele vai, vai arranjar time, mas aí a gente tá falando de segundo pra terceiro. Pra mim, Trubisky é um bom reserva. Um cara que foi titular há alguns anos aí, não, não é aquele cara que você quer pra primeiro, mas também é uma boa.
1: É um bom backup, né? A gente gosta muito do que o Bruce lá no, no NFT. É, <risos> ele, ele proporciona muitas piadas e principalmente a dança. Mas é, eu acho, realmente, como você disse aí, os números dele são muito melhores do que o Loki. E se o Loki perder pro Build Waller é ir vender seguro. É, é desistir <risos> tá. da carreira, né?
0: Bom, trazendo a terceira batalha aí. É. Qual que é a sua visão Wallace traz a terceira batalha? Fala pra gente aí.
1: Então, é, essa também tá rolando já e, e tem os seus capitães já no Buffalo Bills, que são os anti-vax contra a realidade. É... <risos> essa vai rolar durante a temporada inteira, porque lá o Josh Allen, capitaneados pelo Josh Allen e Cole Bisley, que são de Buffalo né, do Bills, é, essa galera anti-vax vai ficar no chororô contra entre aspas, privilégio da galera que, que se vacinou. Né, em relação aos outros companheiros, vai ter que meter máscara para poder ficar na sideline, então você vai saber direitinho quem é que não tomou vacina nos times, e antes da temporada terminar, ainda tem um capítulo, de começar, ainda tem um capítulo que vão ser os cortes, porque obviamente para poder atingir a marca de 85% dos, dos elencos vacinados, claro que a pressão dos, dos treinadores e dos donos de time vai ser para os caras se vacinarem, se eles não quiserem se vacinar, e os caras forem mais ou menos, é, não forem a grande estrela, o Josh Allen obviamente não vai ser cortado do Bills, e nem o, o glorioso Cole Bisley, se bem que esse aí tá velho, eu não sei não. Mas o Zé Mané que for na onda deles vai ser cortado. É, a gente tem que lembrar aqui que, cara, 70% da NFL
2: tá recebendo um salário mínimo, né, de veterano, então, cara, você tá brigando por um cara que é muito parecido com você, vocês estão brigando pela posição de special teamer, pra ser gunner, né, vai ficar correndo atrás de kickoff. Tem muita gente que consegue fazer isso no futebol americano. É. Se eu puder pegar um cara vacinado ou não vacinado, eu vou decidir pelo vacinado, obviamente, né? Pensando como como um time. E aqui, ó, até gostaria de ressaltar que é sempre bom trazer pontos diferentes aqui, porque a gente nunca teve oportunidade de falar essas coisas. <risos> Saiu essa semana, na semana passada até, né? A NFL soltou algumas regras que os jogadores vão ter que seguir. E algumas regras que já estão aceitando que vai ter gente não vacinada e estão fazendo um protocolo para quem é não vacinado, né? Não vai poder ficar junto com a galera, Sim. quando viajar, não pode interagir fora da do quem tá viajando. Até para treinar tem umas chatices, né?
1: aí e a galera vai aí essa galera que é antivacina vai falar assim: "Não, mas ei, você tá privilegiando o outro cara." E a explicação vai ser o seguinte: ele se vacinou, você não. Exato. Aí, aí eu
2: queria pegar esse ponto exato, que a gente fica, eu pelo menos acompanho muita mídia externa, né? Você vê muito. É comentarista americano mesmo, os caras. Comentarista que eu digo é comentarista de Instagram, não é comentarista profissional, não, que pelo amor de Deus. Aí os caras, que isso? Isso aí é segregação? Isso aí é, né, NFL Tomando o direito dos caras, não, brother. É, você tem os seus direitos, só que você tem que arcar com as consequências deles. Você pode ficar pelado? Pode, tranquilo, dentro de casa. Não vai sair pelado na rua, porque isso é liberdade de expressão, você tem direito de se portar como você quiser.
1: Se você quiser sair pelado, arque com as consequências, e é isso. Não vou, um pouco, não vou tão longe, não. Até outro dia, a NFL proibia certos tipos de comemoração. Você podia comemorar, você ia ser multado, ia ser suspenso. E agora é que flexibilizaram um pouquinho. Então, num assunto bem mais tranquilo de lidar, que é uma comemoração, que é talvez atrasar um pouquinho o jogo ali e tal, a NFL já foi mais dura. Agora não, é uma questão de saúde pública e de exemplo, né? É, é simplesmente, você não vacinou, você vai ter que cumprir outros protocolos, acabou. É.
0: Só pra é. a galera entender, é, um desses protocolos é justamente essa porcentagem, né? De 85% do seu time tem que estar tá vacinado. E a gente tá falando aí, então, que provavelmente, sete, no máximo, sete atletas por roster pode não estar vacinado No caso de Búfalo, é, duas estrelas, vamos dizer assim, ou dois titulares,
1: <risos> duas posições é, dois já pegas, foi. Então, né? É, então, já... <risos> essa é, tem 5, é irmão, vais. você
0: não vai disputar <risos> com o Josh Allen, você tá de sacanagem, então você sabe que talvez não tenha a sua vaga aí, e aí, é... by the way, um parênteses aqui, galera, se vacinem, por favor, a gente sempre se vacinou, desde sempre, desde pequeno nessa humanidade, é... se você é antivax, cara, na moral, na moral, não precisa, precisa seguir, irmão. Podcast, não é daqui, não, acho que não é aqui, <risos> <risos> é... mas se vacinem, deixem de ser sommelier de vacina, vacinem com o que tiver lá.
2: É, a melhor vacina é a próxima, é
0: a que você show. É show. Bom, falando um pouco mais de brigas e continuando é, um pouco na AF... É, na, trocando de lado, na verdade, saindo da AFC West, vamos para NFC West. E aí vamos falar sobre a briga que está rolando é, lá dentro da NFC, como que vai ser isso aí... É, times mais ou menos equilibrados, talvez eu vejo com o Seattle um pouco mais abaixo, e qual que vai ser a sua visão sobre essa briga que vai acontecer aí, Luiz Felipe? Cara, é há quanto tempo que a gente fala dessa NFC West, que é a
2: melhor divisão para se acompanhar, né? Já, ano passado de, deixou um pouquinho a desejar aí, porque 49ers teve muita lesão, e, é, Goff se machucou ali no final do ano também, deu uma, uma queda de rendimento. O Cardinals, eu acho que também não chegou aonde a gente já esperava que o Cardinals chegasse, mas esse ano eu acho que, que vem por tudo. E foi uma das divisões que, cara, todo o time trouxe uma peça-chave, além de quem tá voltando de lesão, né? Trouxe uma peça ali que, pra mim, mudou, era o que o time precisava. Então eu acho que vem muito bem pra essa temporada de novo. Lembrando que esse ano, né, se passam sete aí. E, cara, talvez, talvez, possibilidade pequena mas talvez a gente veja esses quatro times dos playoffs.
0: É. Só pra explicar pra galera que tá começando, a, é, a NFC West é composta por Rams, né? LA Rams, Rams, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. E aí Wallace, pra você como você vê essa disputa, quem você vê um pouco mais na frente, quem você vê um pouco mais atrás, como tá a situação dos times na sua opinião?
1: Bom, não dá pra duvidar de um time que jogou com o Garota da Água é, lançando e a ataque destroçado, defesa destroçada e ainda ganhou o jogo no ano passado que foi o 49ers, né? É, a gente espera que todo mundo esteja saudável por lá para poder ver a potencial desse time é, aflorar, né? É um, é um time que na temporada passada é, tinha tudo para poder, depois de embalar e fazer Super Bowl, ser sucesso mas aí veio Covid e é, muito desfalque e é impressionante o azar a cada semana, né? Do, do 49ers. É, eu, eu detesto o time, cara. De, de falar. Assim, é, porque eu até esqueci de falar na introdução. Cês, é bom que vocês escutam até aqui pra poder saber que time que eu torço. É, eu torço pro Miami Dolphins. E vocês não vão zoar, não. Vai ameaça vocês Agora... Entendi, entendi, entendi. Vai ter, vai, mais tarde vai ter. Agora, por quê? É porque eu sou. Eu acompanho a NFL desde 1996. Pode tocar a musiquinha lá do então, é, eu, eu sou da época do Damarino, sou da época dessa transição aí. É, e uh, um amigo meu viajou para Miami, trouxe uma camisa do Miami Dolphins que é linda, né? Obviamente, é o time que você mais plasticamente quer ver né? NFL, é só as, as maiores cores e o, e o melhor mascote, que infelizmente tiraram o capacetinho dele. Mas voltando aqui... O FN eu detesto, porque ele era o time do Joe Montana na época que eu comecei a acompanhar, e é fita de videogame, é sou da época da fita de videogame. E é, também, é, essa é aquele hype gigante do Montana e tal, eu não gostava, eu não gosto do FN só que é, eu tenho que dar o braço a, tor a torcer porque o trabalho do Shannon é muito bom, o Garópolo se ficar saudável é um bom QB para poder levar esse time, e vamos ver se eles ficam saudáveis aí. No Cardinals, eu quero muito ver o Murray jogar como ele jogava é, no college, é um, é um moleque que eu é, vi formar, né, e cara, é, é um, alguém de, que podia trazer muito mais a liga do que é, ele já trouxe, e é ruim que ele caiu no Cardinals, o Cardinals parece que é amaldiçoado por lá, pô. É, o Fitzgerald foi, foi um grande O wide receiver, teve marcas gigantescas Mas você nunca viu o Card não fazer nada Durante essas, esses anos E é, Outro QB, entre aspas, anão que, que é o Russell Wilson Que serve muito de exemplo Justamente pro, pro Murray e tal é, Meio litígio lá em Seattle né? O Seattle tá meio que parecendo fim de festa Sabe? É Desse, daquele time que foi campeão, né? Legion of Boom da, da defesa e tal. Todo mundo foi indo embora e parece que o Russell Wilson ficou pra, pra apagar a luz. E esse reformulado Los Angeles Rams, né, cara? Com o meu glorioso gordinho, Matt Stafford agora under center. É, acho que vai dar muito o que falar, porque é, é, é outro time e vamos combinar. Vocês falaram aí, o Luizinho falou do, do Jad Goff, cara. Esse não é QB, não, cara. Isso aí é era um cara que botaram lá pra poder fazer espaço, para <risos> pra NFL não serve, não.
2: É, só passando aqui rapidinho para algumas adições, só pra gente ver como foi movimentada essa, essa off -season. o 49ers trouxe o Alex Mack, center, que tava no Falcons, né, e que já trabalhou junto com o Shanahan, no Browns e no Falcons, aquele Falcons que foi pro Super Bowl. A gente tem também o Seattle Seahawks, que trouxe, trouxe o interior de linha, né, que precisava, trouxe Gabe Jackson, um bom guard do Las Vegas Raiders, a gente teve aqui também o Arizona Cardinals passando a, o rodo nessa free nessa aces. Trouxe outro, outro guard outro, desculpa, outro OL do Las Vegas Raiders, Rodney Hilton, que é um dos melhores centers da NFL hoje em dia. É, também trouxe o G-Watch, também trouxe o green então se fortaleceu muito. Um time que foi 8-8, né, a gente falando de produzir na abaixo. Talvez perca o Fitzgerald, que aí eu não gosto nem de falar desse assunto. E Los Angeles Rams... Perdeu o Goff, que foi a maior adição que o time podia ter, e ainda complementou com o Matthew Stafford, né? Então.
1: Pô, você vê, vê a entrevista do McV, ele parece que ganhou um carro Exato, novo. Tá parecendo um menino, né? Com É, é, o, é a criança, o cara, é Cara, vou até sorrir, que... pô. <risos> pô, e tem, e, assim, semanas, semanas atrás ele falou que não, que respeita o Goff. Isso é mentira, é, cara. Óbvio que ele é mentira. fala isso só de política, é claro que... né? Porque o jeito que ele não, tá não. agindo.
0: É, só complementando tá sobre bom. o 49ers é, não ter lesão, eles já tiveram, é, a gente tá falando aí de seis, é, seis jogadores já se lesionaram nessa temporada. Jeff Wilson fora da temporada, era o quarto running back, ok, mas o Hashim Morstern, que era o running back titular, já está machucado, ó, o seu joelho, o Rendon Ayuki é, já está machucado, Tardavius Moore Teve um rompimento de Aquiles levantando da cadeira depois de uma palestra. Então, estava tendo uma palestra no vestiário, ele levantou e rompeu o Aquiles. É isso. Justin Schools também está fora da temporada. É ACL. E o D. Ford está com uma lesão no pescoço. Então, assim, parece que o que tem que contratar lá não é nem jogador, é o departamento médico mesmo. Balando. É uma bezedeira. É. Uma e aí, falando de Wallace, é... Wallace, e aí, o que você traz para gente mais uma batalha? aí? A gente já está passando da metade das batalhas que a gente trouxe hoje.
1: Então, eu vou é, associar a minha batalha anterior a essa aqui, porque eu quero ver a defesa dos Steelers, principalmente o TJ Watt, em, em enfrentar o Josh Allen anti-vax. Eu quero ver o TJ Watt matar o Josh Allen em campo, assim. É, ir pra cima dele na semana 1, um já de, de vez, dia 12 de setembro, esse confronto dos Steelers contra o Bills. E é, já pra poder começar a temporada empolgando, com o Josh Allen morrendo. É, não custa lembrar que o Bills é, é rival de divisão do meu Miami Dolphins.
2: <risos> e esse aí, viu? Você pegou ali depois daquele timastro do, do Bills, né? Que devia até, até ser bom, né? Ver como rival indo pra quatro Super Bowls e perdendo os quatro.
1: <risos> Muito bom, Esse era, essa era a minha alegria no final das temporadas todas.
2: Cara, mas então, eu acho que já vamos começar a dar um spoiler aqui. Que o próximo, nosso próximo tópico também vai ser sobre o Steelers. Mas essa defesa do Steelers também que tá vindo deu uma, uma caída, né? O quanto que isso aí vai pesar pro, pro TJ Watt? O quanto que ele vai ficar sobrecarregado de perder o budget do Pre.
1: Eu acho que é o contrário. E... Eu acho que, assim, é, 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 é óbvio que é perde qualidade e tal, mas é a hora do TJ Watt mostrar que ele não é só aquele. Amor de verão, né? Aquela que só apareceu. Foi, vou fazer a comparação porque o time é meu e vocês não tem nada a ver com isso. Fazer igual golfinho, né? Sobe, faz a gracinha e volta, né? Então, é. É, inclusive,
2: eu... eu deixo até já fazer uma pergunta polêmica aqui. Quem você acha que merecia o jogador ofensivo do ano passado?
1: Ah, eu acho que eu acho que que, que ele merecia, cara. Eu acho que. O TJ ou o Aaron Donald? Não o TJ. Eu, eu acho que, que ele merecia porque ele jogou numa defesa menos qualificada, né? É, mas aí, assim, é aquilo. Não dá pra poder é, 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 tirar o Aaron Donald da, da jogada, porque é um jogador consistente há muito tempo. E a gente sabe que nos Estados Unidos, assim, ah o cara olha a estatística dessa temporada, olha né, o, o, os stats do ano e tal, mas é, é claro que o peso da, da figura é, dá uma... uma uma pesada, né? uma, um lastro maior para a pessoa. Que... Agora, é, aquele lance que ele mochilou o Alex Smith e a perna do Alex Smith aguentou, é um dos mais emblemáticos da temporada passada e ele falando, caramba a perna aguentou na sideline é uma das, da, a, das cenas da temporada. Validação então... da, da cirurgia ali, né? E...
2: Exato. Meu ponto é justamente que o, um, um cara produzindo o que nem o Aaron Donald produziu ano passado não seria nem cogitado para Claro que ele tem esses lance emblemáticos, né? Mas você vai ver a questão de produção, de fato, bem abaixo do Tudio Watch.
0: Para... Pra você que é da, dessa geração mais nova e tá perguntando que cringe é esse de amor de verão, é o Alas mostrar um pouco da idade dele. <risos> e aí ele tá falando <risos> desses namoricos que você faz aí, com seus red pills e blue pills aí, é, que dura pouco tempo, só o período de férias e depois você termina com ele. Só pra você entender. Aí. Amor de
1: carnaval ainda existe? Ah, galera, também
0: né? não. Essa galera, essa, isso é cringe. Não tem nem carnaval isso é cringe né? também. Jesus. Então... <risos> <risos> Então, já que a gente tá falando dos Steelers, a gente vai manter e vai trazer o nosso outro grande pilar de batalha que a gente trouxe aqui, que é a AFC North contra o Pittsburgh Steelers, né, a AFC North que é, conta além dos Steelers, o Bengals, o Ravens e o Cleveland Browns. É, Luizinho, como que você acha que vai ser esse Steelers que perdeu basicamente o Toda a OL, com exceção de um único jogador Perdeu toda a OL dele E com o Big Bang Mais envelhecido, com o Juju No TikTok, o Claypool ganhando a titularidade E, <risos> e Principalmente a defesa Que perdeu algumas peças, como a gente já citou E como que vai ser essa batalha E o que, que você quer ver nessa batalha?
2: É, então esse aqui foi um ponto que eu, eu fiz questão de colocar Justamente que me deparei um dia Com a notícia que O Steelers vai enfrentar Seis vezes no ano Ganhadores de Heisman, né, cara? Na divisão dele, você tem Baker Mayfield, a gente tem Lamar é. Jackson e a gente tem Joe Burrow. Então são caras muito novos ainda, com características extremamente diferentes um do outro. E que vai dar um pezinho nessa. Né, na defesa, né, que a gente já falou, perdeu algum, alguns talentos aí. E na questão do ataque também, cara, o Steelers foi destroçado, né? O OL dele manteve um OL que jogou nem todos os jogos ano passado. Então, o time vem com muita mudança, Big Bang no final do ano já deu uma caída, a gente começou muito bem, né, mas, de novo, sem forçar a bola funda, jogando só ali trabalhando a bola, porque tem um bom grupo de recebedores, né, o Steelers é uma das melhores academias de recebedores que tem na, na Liga, então ele sempre tem muita ajuda, mas um ano depois, né, um ano depois, cada vez esses anos começam a pesar mais para cima do Big Bang, então eu acho que... É um ano que a gente pode cogitar e ficar
0: para os ultiminhos da divisão. É isso que eu ia perguntar para o Wallace. É, Wallace, que... para você hoje, Pittsburgh Steelers é a quarta força da SFC? É esse ponto que a gente vai
2: reportar pro, o pro Instagram, Wallace. Tá
0: <risos> <risos> Mas... é, dá o seu, dá o seu sempre. <risos> Cortes do podcast. <risos> <risos>
1: Então, é, mas eu, 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 eu deixaria ele na frente do, do Browns ainda. O Browns tem muito talento, mas tem alguma coisa por lá que não clica, né? Que é, os jogadores não desenvolvem tudo que podem desenvolver. Eu considero o Becky Mayfield desses QBs aí, da, da nova safra, entre aspas, mas ganhadores do Heisman recentes. O pior deles, é, ele é muito bom para fazer propaganda, a gente sabe que ele mora lá no, 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 no campo do, do Browns, é muito legal, né? mas de resto ele é mais do mesmo, é um cara que não tem muito, muito diferencial se você comparar inclusive com os outros dois né, é, da, da divisão é, o, o Burrow né, e o Lamar Jackson aí tão, não tem nem o que né, não estão nem na mesma escola, não dividem nem é, é, a mesma parede os caras são tem outro nível né? o Burrow chegou na NFL é, parecia que ele não tinha Jogado nenhum jogo é, é, de college na vida, tinha ido direto para NFL. O cara chegou clicando direto no Bengals. Infelizmente, ele tem poucas armas, o Bengals é um time um pouco mais limitado. E mesmo Investiram, assim, talvez meio errado até, né? né? trouxeram uma arma fortíssima para ele. Exato. Mas, mas é, é, é o, o Bengals é, 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 é um time que ele levou nas costas enquanto esteve em campo saudável. E já o Ravens é esse time que está aí há três temporadas tentando... É, é, potencializar ao máximo o Lamar Jackson eu ainda acho que o Ravens para poder irritar o meu companheiro Ticas, é, é um time que não vai conseguir tirar tudo que pode do Lamar Jackson é, eles ainda estão relutando demais em fazer é, o que ele precisa para poder explorar completamente a potência dele Ele não pode correr o tempo inteiro Ele não pode deixar que a corrida seja uma surpresa Ele não, ele, cara, ele tem um talento de running back e é um, um quarterback Mas ele não pode, não pode ser essa a primeira arma do Ravens o Ravens tem que fornecer para ele alternativas de jogada que afastem, que deixem a pulga atrás da orelha da, da, da pressão. Né? Os caras é, tem que recuar um cara da linha para poder ir para o slot. O Ravens tem que ter um slot receiver bacana. É, o Ravens tem que botar essa dúvida na defesa do outro lado. E o próprio Lamar Jackson tem que melhorar um pouquinho as leituras, mas isso ele tem talento para fazer. É, comparado a eles, né, a esses esses três QBs, o Big Ben ele está realmente só à frente do Mayfield para mim. O Big Ben é um cara que não se cuida muito, né, um cara que gosta da noite, é um cara que é, não é um Tom Brady, né? É, assim, infelizmente eu, eu sou rival do Tom Brady para sempre, porque o Miami é, tomou tunda do, do New England há muito tempo. Mas você tem que reconhecer que o cara é obstinado, né? O cara é, é, é ele não come nada fora do, do, do padrão para poder se manter saudável e jogar no nível que ele joga. E, e é, como diz um amigo meu que é, é mestre em, em educação física, não dá para o Neymar, pro o cara do talento do, do campo de futebol querer tomar a cerveja que eu tomo. Das duas, ou ele é bom na mesa do bar ou ele é bom no campo. Não dá para poder conciliar os dois. E parece que o negócio do Big Bang mesmo é quebrar é boate.
0: Bom, será, será que o Wallace vai cometer o mesmo erro que eu cometi ano passado ao falar que talvez o Cleveland Brown não funcione e meio Mayfield não funcione? E eles foram aí para as é, finais de conferência, né? na final de divisão. Ah. Vamos ver.
1: Mas muito, muito especial, né? O, 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 a, o, fala? a tabela do Cleveland ajudou bastante para poder eles, eles irem, né? Então, esse ano já está um pouco mais difícil. Não, não acredito que o BKM consiga nem repetir a temporada um do ano show passado.
0: show de bola. Bom, aproveitando que estamos aqui, traga aí a nossa penúltima é, disputa aí. Fala com a gente, Wallace, qual foi a outra grande batalha que você quer ver aí com a gente?
1: Então, olha só. É, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque eu quero ver a minha batalha contra os meus dois companheiros de NFL, etc, já que o Dolphins joga contra o Ravens e o Dolphins joga contra o Giants. Então a gente vai ter dois NFL, etc, gols. E aí eu quero ver meu time destroçar esses dois adversários aí pra poder usar o Ticas e o Magal. Um beijo pros dois. Nossa, e
2: tem Giants e Ravens? Só pra fechar o triângulo do Dolphins? Não,
1: não tem. Nossa, esse ano não tem. Mesmo. Eu até procurei e falei assim, pô, tinha que ter, né? Pra poder completar aí é, a tabela da NFL, da NFL, etc. Mas esse ano não tem. Esse tem o Dolphins jogando na casa dos dois adversários. Dia 11 de novembro, na semana 10, contra o Ravens. E dia 5 de dezembro, contra o Giants. Também fora de casa. Né, os jogos do Dolphins. É, esse do dia 5 de dezembro a gente é capaz de estar de férias e eu e o Magal no mesmo recinto é, se, se um dos nós não sobreviver você já sabe o que
0: é. é mas esse 5 de novembro é, é tá barbado se juntar nós três aqui a gente ganha desse time fraco do New York Giants
1: bom ah, Luizinho, não, qual que
0: vai ser a sua eu quero ver batalha.
1: eu quero ver o Daniel Jones tentar aquela corrida do ano passado do Trapalhões que ele saiu mancando lá depois, quase morreu só é, para tomar é o Bairro um
2: Jones a 80 km por hora atrás dele.
0: Motivado, motivado? Nossa. Motivadasso. E para você começar essa batalha entre esses, esses três times aí, Luiz?
2: É, então eu já ia até convidar
1: vocês pra gente cravar
2: resultado aqui,
1: não, é. não, esse, esse vai ser especial. Eu vou convidar vocês ao contrário. Vocês podem... A galera do QBNS pode ir lá no NFL, etc. Pra poder Tem apostar mundial. nos jogos com a gente. A gente <risos> vai, vai fazer pre... Ó, o Magal adora, adora prenda. Eu também não tenho vergonha nenhuma. A gente paga se a gente perder, a gente paga na moral. Então pronto, ó. Eu acho que, que esse Giants e, e Dolphins... Cara, eu acho que aqui...
2: O Giant surpreende e leva essa, em Jogando em casa, Daniel Jones já vai sair ovacionado, é a próxima salvação para terminar a temporada <risos> mal. Mas aí, Ravens, Ravens, acho que vai dar uma pegada já. Esse, o Ravens é mais final da temporada que você falou, né?
1: É, os dois são mais pro final, né? Novembro e dezembro, né? 11 de novembro, e cinco, o Ravens, e 5 de dezembro, o é. Giants.
2: Ali no meio da temporada, Lamar já vai estar tá soltando o braço, o moleque vai estar tá bem, a defesa vai estar tá voando também... Tua, a gente vai discutir oh, mais depois.
1: O meu Messias Sofista. <risos>
2: então, eu acho que aqui vai ficar. Acho que vai ficar um a um pra você, Iwallace.
0: Ah. Então, já que a gente tá falando de disputas, é, vamos falar de disputas internas aí. Vamos falar sobre a situação lá do Chicago Bears entre Andrew Dalton e o Justin, nosso novo QB o Salvador, os Believers. Fala aí qual que vai ser a sua visão aí, Luiz Felipe.
2: Cara, eu acho que o Justin Campos, que a gente vai começar a traduzir os nomes, que é sempre bom isso. <risos> acho que o... ah, a gente
1: já, já inaugurou que ou você fala Júlio Jones ou fala Julio Rones. Não dá pra fazer, não dá pra, fazer, não dá pra fazer, falar o nome em duas línguas diferentes, né?
2: É, André Daltônico contra Justão Campos. <risos> então eu acho que, que eu, essa, essa disputa aí vai ser bem bacana de ver, porque eu acho que é um é aquele famoso, né? Você tem o um QB ali, que já... Pra mim, o de tá é muito bom, né? Teve anos muito bons. Só que faz tempo que ele não se mostra. Só que aquele cara... Teto... É... Chão, chão alto, né? Teto baixo, chão alto. Então você sabe o que, que ele vai te entregar. Mas o Justin Fields já é a aposta. Ele é o futuro da franquia, sem dúvida. Eu acho que... Cara, a, a gente ficou falando isso por muito tempo. Eu não sei como ele desceu tanto no draft. Pra mim, ele era o segundo melhor QB desse draft. Mesmo assim, eu ponho ele bem pau a pau com o Trevor Lawrence lá. Então, eu acho que ele é bem a solução e eu quero ver como vai ser esse manage do, do Chicago, quem que eles vão apostar. Eu ainda acho que o gente Dalton vai começar a temporada na posição de titular, porque eu acho que eles não querem queimar, eles já queimaram o Trubisky, já estão vindo de um experimento que foi ruim, Matt Nagy talvez já esteja com a corda no pescoço aí, então acho que ele vai querer tomar o seu tempo e fazer certo, mas ele... O, a gente sabe que o time do, do Bears é bom, né? Chegou aí pros playoffs ano passado com o, o Trubisky, então acho que num momento ali que você, pô, tá dando uma pintinha de que a gente consegue algo a mais aqui, vão começar a tentar o Justin Fields. Acho que com muita parcimônia, diferente de novo, como foi o Dolphins ano passado, e tem muitas críticas aí, Suá, você vai ouvir hoje ainda, e, e eu acho que ele vai ter que pegar uma pontinha ali no final e vai terminar a temporada com o titular.
1: Eu sou, sou adepto de jogar o garoto na fogueira, né? Eu, eu não não confio nessa, nessa máxima da, da, da transição tranquila é, do, do jogador que precisa de um ano para se preparar e tal é, eu queria ver, ter visto o ano passado por exemplo, o Tua jogando desde o primeiro jogo e se a BAC tivesse indo pro beijo, entrar o Fitzpatrick depois é, e aí, isso independe do, do Tua afundar ou não porque se afundasse ia ser bom e se é, 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 levasse o time e evoluísse ia ser bom também. É, não... é você tem a resposta rápida. É, né? a... Boa, ruim, você e aí... resposta. bom,
0: vocês estão adiantando a pauta aí. <risos> Pô, Quero aí... que você fale para mim de Justin just The Believers contra Andy Dalton. Quando que você acha que o Dalton sai do time do Chicago? Porque ele vai sair. Então, Quando que ele sai?
1: Eu acho que o Andy Dalton dura exata, exatos dois quartos na temporada. Entendi. porque é isso aí que ele ele proporciona é, é, é o Andy Dalton no, no, no Bengals era isso é, no, no Cowboys foi isso e é isso que ele está apresentando para o Chicago já nos treinamentos agora o Justin Fields já tem apresentado de desempenho melhor assim é, é, lançamentos mais precisos e é, clicado mais com os recebedores lá de Chicago que não tem que não é um time de pouco talento, como todo mundo falou aí, óbvio, perdeu o receiver e tal, né? Mas o Matneg tem é, é, material pra trabalhar no menino e o Justin Fields, ele, eu acho que ele caiu muito o, no, no draft, porque o off-field dele é bastante complicado, né? Ele toma aqueles remédios lá pra hipopsia e tal. É, tem, tem algo é, um pouco obscuro sobre é, teve muito rumor
2: da dedicação dele, né, a ética de trabalho isso. dele mas que também, pra mim, isso aí é um rumor implantado pra time conseguir pegar ele baixo é, então,
1: é, aí, aí então, assim, isso aí baixo. na época do draft não dá pra confiar, né mas é aquilo, é. né, ele já foi, ele foi é, o QB aqui no college, saiu de um, de um programa e foi pro outro, então as pessoas observam isso né, se ele tava num programa de sucesso, por que que ele, ele vai pra um outro programa? Ele queria chegar mais cedo na NFL? ele de repente não, não confiou que, que, que fosse dada a oportunidade para ele se ele tivesse ali um pouco mais de tempo, ele é um cara mais ansioso então isso tudo, os estudos dos especialistas né, do, do pessoal do stats, stats lá eles fazem esses estudos, mas que ele é muito melhor do que Andy Dalton isso eu não tenho dúvida, eu vi ele jogar no college é, tenho certeza, agora é, que ele é a, o futuro da, da franquia de Chicago Bears aí é, essa temporada pode mostrar isso, por isso eu acho que tem que jogar o um menino aos milhões, Entendi. Né?
0: <risos> Entendi. Bom, pra mim, o mim Andy Dalton é, <risos> é um elefante em cima da árvore. Você não sabe porque ele tá em cima, você só sabe que ele não vai ficar lá o tempo todo. <risos> Falando nisso, vamos pra nossa última grande batalha aí, através do Wallace. Wallace, qual que é a sua última grande batalha que você traz pra gente aí? O que, que você quer ver acontecer na NFL?
1: Então, é, agora eu vou falar de dentro de campo, né? Já falei muito de fora, muita coisa... É... É, relativa, eu quero ver o, na semana 3 no dia 27 de setembro o Rams contra o Bucks, que é a batalha do Brady contra o Matt Stafford é, os dois com o Brady vindo de título é, da, do Super Bowl o Matt Stafford que é um, para mim é um dos melhores QBs que está em atividade só tinha um time muito ruim é, é, lá no Lions, agora com as armas do, do Los Angeles Rams, eu acho que essa batalha aí vai ser linda de ver, um dos grandes confrontos de corebacks nessa temporada já se desenhando no dia 26 de setembro, terceira semana, todo mundo fresquinho, a gente vai, vai ter essa noção de como é que tá o Bucks nessa, nessa terceira semana, e se quiser almejar alguma coisa, o Rams já tem que ter mostrado também, nessa terceira semana, se, quer, se pode ser contender ou não.
0: Dali. E para você, Luiz, como que vai ser essa batalha aí?
2: Cara, eu acho que é um ponto positivo né do, dessas trocas de, de conferência do Brady, né, de trocar de conferência para pegar Porque, cara, dentro da conferência você joga muito mais vezes Com aqueles QBs, né Então, eu até tava procurando essa estatística rápida aqui Eu não achei, mas quantas vezes a gente já viu Lions, né Aquele Lions contra o, o Patriots Que o Matthew Stafford liderava Então, cara, são dois QBs Eu gosto muito do Stafford, sempre defendi Tava numa situação muito ruim lá no Lions Ainda ficou muito mais tempo que devia e vai ser bom para ver essas, talvez se encontrem nos playoffs, a gente tem essa possibilidade agora com o Rams indo pro, pela NFC, né, o Stafford aí liderando o Rams, e o Brady jogando pelo Bucks. Então são dois QBs muito de ponta, Para mim Stafford podia ser muito mais bem falado se estivesse numa situação melhor, então eu acho que, que vai ser bem massa da gente acompanhar isso, e o... é, é aquele tipo de batalha que você fala que você viu, né. Pô, eu lembro do Tom Brady jogando contra o Breeze, por exemplo, que trocou a divisão, foi pra divisão dos Saints lá e, pô, desmanchou, é. né? Então, eu gosto desse teste de... Tem que haver essa rotação justamente pra isso. Pra, é legal criar os clássicos, né? E né, a gente tinha o Manny e o Brady, que se encontravam bastante por causa do AFC. Mas é bom rodar pra gente ver contra todo mundo, né? Até o saldão de QB. Bom,
0: e agora a gente guardou o melhor pro final, que é essa aí, a gente guardou... Que é a ah, situação lá. do Tua Tagovailoa, o menino surf boy aê, lá em Miami. Aê. E pra mim ele é o Elefante 2, mas eu quero ouvir de você, Luiz Felipe, qual que é a sua visão do Tua em Miami.
1: Oh. Eu não vou falar nada, eu vou jogar direto pro Wallace. Ah, então fala, conta pra <risos> gente. Ó, <risos> oh, então, é, é, o Tua é um cara que era de exceção, sempre foi em Alabama, é um cara que... É, 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 você olhava jogar e falava assim, ó, esse cara é NFL, material de NFL tranquilo. Só que ele teve a lesão no quadril, né, cara? E, assim, a, a lesão dele não é tão grave, mas ela complica a principal característica do jogo dele, que é o jogo móvel. E uh, não que eu achasse, achasse que ele ia fazer o que ele fazia no college na NFL, mas é aquilo, né? É o cara que podia trazer um impacto muito maior mas ele tem talento para poder sobreviver e virar um quarterback de exceção, mesmo é, com essa adesão que fez mudar de jogo o que, que o Tua precisa que o Miami faça, e, e entendam aqui, eu como torcedor do Miami eu sei a capacidade que o meu time tem de fazer merda sempre porque o Miami ele consegue estragar jogadores, sistemas e o que mais você quiser, desperdiçar talento então, uh, o Miami já está vivendo um bastidor complicado com o Xavier Howard, mas isso é, é outra, outro papo. É, e, mas vem mostrando que é uma franquia que aposta muito nesse, nessa nova transformação que o Brian Flores vem promovendo aí nos últimos dois anos. Né? Nos últimos dois anos que o Brian Flores vem, vem trazendo com mentalidade, principalmente defensiva, né? a defesa do Miami foi muito bem nas últimas duas temporadas e é, agora a hora é de fazer o ataque virar e como é que eu acho que ele pode fazer esse ataque virar? é explorando melhor essa mobilidade que não precisa ser do Tua, sair correndo com a bola e encarar os, os grandalhões mas deixar justa a defesa é, não saber se ele vai sair a direita ou pra esquerda para onde que ele... É, não, não fazer em que ele só fique na segurança do pocket e vire um pocket passer, que é isso aí é, qualquer um pode fazer né? você não precisa no tour, então eu confio que o Brian Flores essa temporada já tem um pouco mais de confiança no menino para poder ele é, virar um, um quarterback de verdade e levar o Miami aí, quem sabe, uma final de divisão um Super Bowl talvez, mas é, 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 isso, é, isso, é isso é um pouco mais de sonho mas é aquilo o, o Tua, é, e o pessoal criticou muito ele por ter declarado isso abertamente, que não, não estava tão por dentro do playbook, porque quem era para ser o titular era o Fitzpatrick. Né? E, obviamente, é, quando você tem um passador, o Fitzpatrick é um, é, ele pode ser tudo, menos é, é, covarde. né Então, é um cara que arrisca a passe, é, passou até cegamente, sendo quase que decapitado na, na, na temporada passada então é, você não faz um, um, um playbook para um jogador desse e para um outro mais móvel como o Tua então o Brian Flores provavelmente ficou dividido nisso e esse ano é o Tua desde o dia 1 então é dele o time ele que comanda e nós vamos ver o talento dele, vou te falar um exemplo ruim na minha, na minha visão mas que evoluiu muito de um ano para o outro que é o Josh Allen, Josh Allen era um jogador na, na temporada de Hulk dele e virou outro jogador na temporada passada ele virou outro cara é, e, e, se, e se graduou e se, se, se colocou como um dos melhores da liga. O Tua também pode fazer isso de um jeito diferente, um pouco mais no estilo Russell Wilson do que no estilo é, Big Ben, que o Josh Allen me lembra muito.
2: É, eu acho que na NFL falta um prêmio que você tem na NBA, né, que é o Most Improved Player, o jogador que mais melhorou, e o Josh Allen de, merecia demais aí por dois anos seguidos. É, esse talvez. ano ele
1: perderia, porque né, ele... Agora ficou falando contra a vacina e ele perderia todo mundo. <risos> é,
2: ele piorou a liga como um todo, né? É. Mas enfim, eu acho que você falou do, do Pitts Fitts Pets, tem uma parada que ele é corajoso e esperto pra caramba também, né? O cara teve que aprender quantos playbooks diferentes ele aprendeu, de jogadores ofensivos diferentes. O
1: cara estudou em Harvard, né, filho? Ele não é qualquer é, um que estuda então, lá, não, né?
2: assimila qualquer Se coisa. Se você lá... entrou
1: no prédio de Harvard, você é mais inteligente que eu, por exemplo. <risos> <risos> você pode tentar lá pra poder faxinar o prédio, não tem problema. Você visitou Harvard um dia, você já. Já tá mais inteligente lá.
2: <risos> e eu acho que agora o, o Dolphin está numa posição, deixou o Tua numa posição muito confortável, né? Trouxe o Jacoby por 7, que é, foi um cara também que nunca se firmou, né? Produto de, de, do Patriots lá que saiu enganando muita gente. Trouxe mais arma ofensiva, né? Trouxe o Jalen Guarda, na no pique, foi no sexto pique, né? É, foi? No sexto pique. Sexto pique desse draft. Uhum. E já tinha, cara, pra mim já tinha uma ótima dupla de Wides lá, que eu gostava muito de Evan Park e Preston Williams como uma dupla, né? individualmente não são tão bons, mas que, que outro
1: time tem um segundo tão bom? Então, olha só, o Parker, o Parker, cara, ele, ele, ele é um jogador que eu espero que essa temporada faça alguma coisa. Exato. Que é o cara que precisa dar o passo à frente e falar assim, oh, meu querido, a bola é em mim. O ano passado, os passes eram nele e ele não, me parece que, que, que por ser um jogador um pouco mais tímido, sei lá, é, 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 a gente não vê muita, muita notícia de bastidor dele, é um cara mais discreto, ele podia ter aproveitado a presença do Fitzpatrick muito mais do que ele aproveitou. É, pra se
2: firmar já, né? E ainda trouxeram o Will Fuller. Também tem o Mike Gizek, que eu gosto muito do Tyrande. É um Tyrande bem estilão de recebedor, né? É um recebedor grande, é, tá, né? é. basicamente. Esse é boa. É, então, cara, o um time tá muito feitinho pro Tua. Eu acho que você falou de jogar ele na fogueira, jogar pros leões. Eu acho que tá jogando pros leões até tranquilos aqui, que se não produzir, é culpa do Tua mesmo. E vamos pensar em outra coisa já daqui pra frente.
1: Isso é. Esse ano, se ele não produzir, é, é aquilo. Ele é o QB1 desde o dia 1, não tem dúvida, o playbook é com ele, é para ele. A não ser que o Brian Flores resolva fazer uma tática Patriots ao contrário, né? lembrar que o Flores é, um, é da árvore do Bill né? é um dos, dos ex-auxiliares lá de New England, é, resolva basear o time em poucos, em, em ganhos é, ofensivos seguros e constantes, mas não em grandes jogadas, e ah, contar com a sua defesa fortíssima para ganhar as partidas, é, o Duo vai ter que dar o passo à frente.
0: É isso, pessoal. Então, é isso. esse foi o nosso Top 10 Batalhas. É, queria agradecer bastante o Wallace por estar aqui. Então, se você está escutando a gente, siga lá também o NFL etc Sim tanto no Instagram, quanto no Twitter também no seu agregador de conteúdo, ele tem um podcast bem bacana, e queria agradecer imensamente o Wallace por ter aceitado o nosso convite principalmente por não ter permitido o Vitorino por ter vindo é, abraço Vitorino o que, que é
2: isso, é
0: isso? vamos é voltar para cá infeliz, que deselegante né? totalmente né? deselegante <risos> e é isso, ficamos na próxima semana é, e é isso, siga a gente no QBNES, tanto na Twitch, quanto no Twitter, quanto no Instagram e qualquer dúvida, qualquer sugestão qualquer crítica, pode mandar lá no nosso e-mail, tá lá nas nossas redes sociais. Valeu, aquele abraço e até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiola Mecânica gmail.com